0: 습관이 만들어질 때는 눈에 안 보이는 실과 같지만 행동을 반복할 때마다 그 실은 조금씩 굵어진다. 미국 기업인 오리슨 스웨트 마드네 말입니다. 앤서니 라빈스는내 안에 잠든 거인을 깨워라 해서 습관을 바꾸는 유용한 방법을 몇 가지 알려주었습니다. 첫째, 자신이 원하는 것과 그것을 가로막는 장애물을 알아낼 것. 변화의 첫 단계는 무엇을 원하는지 아는 겁니다. 한번 적어보죠. 구체적일수록 좋습니다. 둘째, 변화하지 않는 것에 끔찍한 고통을 연결시키고 지금 당장 변화하는 것에 큰 즐거움을 연결시켜 상상할 것. 스스로에게 질문을 던져보도록 합니다. 이대로 변화하지 않는다면 나는 어떤 대가를 치르게 될까? 반면 당장 변화한다면 어떤 이익을 얻게 될까? 셋째, 나쁜 습관이 일어나는 패턴을 끊을 것. 우리의 나쁜 습관은 대개 비슷한 패턴으로 반복됩니다. 이를테면 이런 식입니다. 밤에 게임을 합니다. 배가 출출해지죠. 라면을 끓여 먹습니다. 배가 부르니 졸립니다. 침대에 누워 잠들고요. 아침에 겨우 눈을 뜨니 공부가 안됩니다. 공부가 안되니 게임이나 하고 싶고 그래서 컴퓨터를 켭니다. 이렇게 무한히 반복되는 나쁜 패턴을 끊으려면 중간에 다른 행동을 해야 됩니다. 라면이 먹고 싶을 때 꿀물을 한 사발 마시든지 게임이 하고 싶을 때 달리기를 하든지 같은 것 말입니다. 넷째, 대안을 찾을 것 무작정 담배를 끄는 사람보다 담배를 대신할 취미를 찾은 사람이 금연 성공 확률이 높다는 연구결과가 있습니다. 나쁜 습관을 대신할 대안을 찾아봅시다. 새로운 대안에 집중하면 과거의 습관을 좀더 쉽게 지울 수 있습니다. 365공비타민 당신 안에 잠든 거인을 깨우는 법의 한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 자연 앞에서는 어느 누구도 자연보다 더 양심적이고 진지하고 온순할 수는 없다 그러나 모델 앞에서는 어느 정도 지배자가 돼야 한다 화가 볼세잔의 말입니다 우리는 지금 필리처상 수상작가 애니 딜러드의 에세이 창조적 글쓰기를 나눠드리고 있습니다. 오늘은 열정에 대한 이야기를 나눠드릴 거예요. 사람들은 사실 대개 비슷비슷한 것들을 좋아합니다. 남들이 갖고 싶은 것은 내 눈에도 좋아보이고 내 눈에 좋아보이는 것은 다른 사람들도 보통 갖고 싶어 하지요 하지만 애니 딜러든 이렇게 말합니다. 작가들은 자기 혼자만 사랑하는 것이 있다라고요. 아마 전에 나누어드린 적이 있던 달리기와 존재하기의 작가 조지 쉬언도 마찬가지였을 겁니다. 거기서 조지 쉬언은 이렇게 말한 적이 있잖아요. 러너란 달리는 사람이란 더 많은 것을 원하지 않는다. 러너란 더 적은 것을 원하는 사람이다. 그러나 그더 적은 것을 더 많이, 더잘 원하는 사람이다 라고요. 즉, 다른 사람들이 좋아하는 것에 일반적으로 다들 대부분 보통 좋아하는 그런 것에 무작정 끌려가면 안 된다는 것. 내가 좋아하는 것을, 나의 취향을, 그것을 더 깊게, 계속 깊게 좋아하는 것. 그것이 바로 러너라고 조지시원은 이야기했고, 아마 여기서 애인 딜러드가 말하는 작가도 그런 사람일 겁니다. 자신만의 세계가 있고 자신이 사랑하는 것이 뚜렷하게 있고 그것을 일러 자신의 취향이라고 말할 수 있고 그래서 그것들을 더 구체적으로 말할 수 있는 사람이 작가이자 러너일 거고요. 더 많이 존재하는 사람이 될 겁니다. 문화심리학자였던가요? 김정은 교수님은 이런 식으로 이야기한 적이 있습니다. 사람은 좋아하는 것이 구체적이어야 한다 라고 말이죠. 그렇게 말할 수 있어야 행복한 사람이다. 그리고 그렇게 구체적으로 좋아하는 것들이 있어야 그것이 바로 삶의 열정으로 이어진다 라고 이야기한 적이 있습니다. 오늘 글은 열정에 대한 부분입니다. 역시 제가 좋아하는 대목이 하나 나와요. 어떤 유명 작가가 대학생으로부터 질문을 받습니다. 제가 작가가 될수 있을까요? 라고 말이죠. 어떻게 답을 해야 할까요? 물론 이 질문에 대한 답은 책 안에서 여러분들께서 곧 들으시겠지만 이 대답은 비슷한 여러 가지 질문에 대한 힌트가 될수 있을 거라고 생각합니다. 내가 수학자가 될수 있을까? 내가 엔지니어에 적합한 사람일까? 내가 가게를 차리면 행복하게 살수 있을까? 내가 정말 뛰어난 영업사원이 될수 있을까? 내가 이런 직업을 가져도 될까요? 라는 질문에 대해서 애니 딜러드는 명쾌하게 답을 줍니다. 적어도 저한테는 그랬어요. 그리고 그 답이 어땠느냐라고 저한테 물으신다면 저는 이렇게 답하겠습니다. 정말 마음에 든다. 정말 그런 것 같다. 라고요. 어떤 내용일지 차차 들어보시죠. 오늘 내용 바로 시작하겠습니다. 사람들은 상당히 비슷한 것들을 사랑한다. 그러나 주제를 찾는 작가는 자신이 가장 좋아하는 것을 찾는 것이 아니라 자기 혼자만 사랑하는 것을 찾는다. 작가는 이상한 것에 심취한다. 영국 배우 프랭크 콜로이는 요요로 재주 부리는 것을 사랑했고 미국 시인 에밀리 디킨스는 햇살을 사랑했다. 미국 의사 겸 작가 리처드 셀 저는 반짝이는 복막을 사랑했고 윌리엄 포크너는 여자아이가 배 나무에 올라갔을 때 보이는 속옷에 흙이 묻은 가장자리를 사랑했다. 나는 양치료를 공부한 학생들은 이런저런 이유로 감정이 흥분되는 자기만의 식물 리스트를 가지고 있기 마련이다 라고 써놓은 글을 읽은 기억이 있다. 글쓰는 이가 관심을 쏟는 그런 특이한 생각에 대해 알려주는 글은 왜 없을까? 글쓰는 이가 다른 어느 누구도 이해하지 못하는 무엇에 매료되는 것에 대해 알려주는 글은 왜 찾아볼 수 없을까? 그것은 글쓰는 이마다 다르기 때문이다. 설명하기 힘든 이유 때문에 글 쓰는 이는 어떤 것을 흥미롭다고 생각한다. 그가 그 어떤 책에서도 그것에 대해 읽은 적이 없기 때문에 그것이 어떤 것인지 설명하기 어렵다. 바로 거기서 글 쓰는 이는 시작한다. 그는 그것의 목소리를 자신의 놀라움을 부여하게 된다. 조각가 앤 트루트는 이렇게 말했다. 예술가로서 평생을 사는 것의 가장 힘든 부분은 자기 자신의 가장 사적인 감수성에 의거해서 꾸준히 작업하도록 자기 자신을 채찍질해야 하는 엄격한 자제력에 있다. 월든의 헨리 데이비드 소로우는 이 말을 다른 식으로 표현했다. 자신의 삶을 추구하라. 자신의 삶을 따라가라. 그리고 자신의 삶 주변을 빙빙 돌아라. 자신의 뼈에 대해 알아라. 그것을 갈가 먹어라 그것을 묻어라. 그것을 파라. 계속 그것을 갈가 먹어라 죽어가고 있는 것처럼 글을 써야 한다. 동시에 불치병 환자들로만 이루어진 청중들을 위해 글을 쓰고 있다고 가정해야 한다. 결국 작가는 그런 이유로 글을 쓴다. 자신이 곧 죽게 될 것이라는 사실을 알게 된다면 우리는 어떤 글을 쓰기 시작할까? 사소한 것을 들먹임으로써 죽어가는 사람의 화를 도두지 않을 말이 뭐가 있을까? 여름에는 겨울에 대해 글을 쓰라. 이탈리아에 있는 책상 앞에 앉아서 마치 노르웨이 극작가 헬리크 입센이 된 것처럼 노르웨이에 대해 쓰라. 마리에 있는 책상에 앉아서 아일랜드 소설가 제임스 조이스처럼 더블린을 묘사하라. 미국 소설가 윌라 캐더는 뉴욕시에 앉아서 대평원에 관한 소설들을 썼다. 미국 소설가 마크 트웨이는 미국 북동부인 코네티컷에 앉아서 미국 중부를 배경으로 하는 허클베리 핀의 모험을 썼다. 최근의 학자들은 자연을 찬미했던 미국의 시인 월트 휘트먼이 자기 방 밖으로 나간 적이 거의 없었다는 사실을 알아냈다. 어느 유명한 작가가 대학생으로부터 곤란한 질문을 받았다. 제가 작가가 될수 있을까요? 그러자 작가가 대답했다. 글쎄요. 모르겠군요. 당신은 문장을 좋아하나요? 학생이 작가에게 어처구니 없다는 표정을 지었다. 문장이라니. 내가 문장을 좋아하나? 난 이제 스무 살인데. 내가 문장을 좋아하는 사람인가? 물론 그가 문장을 좋아했다면 그는 내가 알고 있던 쾌활한 화가처럼 작업을 시작할 수 있을 것이다. 나는 그 화가에게 어떻게 화가가 됐느냐고 물었다. 그러자 그가 이렇게 대답했다. 물감 냄새가 좋아서요. 여러 편의 이야기나 에세이를 쓰는 것보다 한 편의 대작, 즉 소설이나 논픽션의 이야기를 쓰는 것이 더 적절하다. 글쓰는 이는 장편의 야심작에 자신이 가지고 있고 알고 있는 모든 것을 맞추거나 쏟아볼수 있다. 5년이 걸리는 계획이라면 5년 동안의 창작과 풍요로움이 축적될 것이다. 그 시간 동안 읽은 것의 대부분이 작품의 재료가 될 것이다. 더구나 문장을 쓴다는 것은 주제가 무엇이건 간에 어렵다. 요리법에 관해 몇 문장을 쓰는 것은 모비딕의 몇 문장을 쓰는 것 못지않게 어렵다. 그러므로 차라리 모비딕을 쓰기로 결심하는 편이 더 낫다. 마찬가지로 모든 독창적인 작품은 독특한 형태가 필요하기 때문에 많은 형태와 씨름하기보다는 하나의 형태의 결과물 즉, 긴 작품의 형태와 씨름하는 편이 더 현명하다. 물론 연장된 서사의 각장 역시 불확실하고 작가는 구조가 무너졌다 다시 세워지는 과정에서 시련을 겪는다. 적어도 수고가 모두 요행수를 바라고 이루어지는 것은 아니다. 각 장에는 이미 문맥이 들어있다. 즉, 어조와 배경, 등장인물이라는 맥락이 들어있는 것이다. 작품은 이미 땅에서 이륙한 상태이다. 글쓰는 이는 독자를 함께 태우고 가야 한다. 그러나 첫 번째 몇장 이후에는 연달아 멋진 소개를 하면서 굳이 독자를 태우고 가지 않아도 괜찮다. 책을 쓰는 느낌이라는 것은 사랑과 무모함의 눈이 먼채 시를 잡는 것과 같다. 그것은 하얀 풀리페 끝부분에서 몸을 일으켜 앞을 내다보면서 길을 찾는 것과 같다. 황당한 최악의 경우에는 독일의 미친 신비주의자 야곱웨매가 자신의 첫 책에서 묘사한 것과 같다. 그는 악의 원천에 대해 평소처럼 뒤죽박죽으로 글을 썼다. 그 구절은 책의 원천에 대해서도 잘 적용될 수 있다. 온전한 신성은 가장 깊은 곳에 혹은 처음 생겨날 때그 핵심에 신라라고 무서운 날카로움을 지니고 있다. 그통렬함은 매섭고 혹독한 차가운 서리가 내리고 물이 얼음으로 꽁꽁 얼며 참을 수 없는 겨울처럼 매우 무섭고 신라라며 어렵고 어두우며 차가운 매력이다. 만약 글쓰는 이가 참을 수 없고 신랄하며 어렵고 매우 날카로운 바로 그 핵심을 해부해서 압축된 책을 쓰기 시작할 수 있다면 느낌이 변한다. 이제 그것은 문장의 차원에서 씨름하는 악어와 같아진다. 이것이 글쓰는 이의 삶이다. 그는 세미놀 아거와 싸우는 레슬러나 마찬가지다. 반쯤 벌거벗은 채 그는 꼬리로 자신을 쓰러뜨리려는 문장의 머리를 잡고 맨손으로 씨름한다. 몇년 전에 플로리다에서 한 아거 레슬러가 졌다. 그는 유료 입장객들 앞에서 갯벌 속에 들어가 아거와 씨름을 하고 있었다. 관중은 젊은 인디언과 아거가 물속을 들락거리며 배를 맞대고 맞부터 싸우는 것을 구경했다. 물속으로 뛰어든 후 악어도 사람도 일어나진 않았다. 론 레드너라는 젊은 작가가 그 광경을 책 속에 묘사했다. 수면 위로 거품이 떠올랐다. 연이어 피가 떠오르고 수면이 잠잠해졌다. 몇 분이 지나자 관객들은 서로 눈길을 주고받기 시작했다. 속수무책으로 조용히 그들은 관중석을 떠났다. 인디언들이 그 남자의 유해를 찾는 데는 일주일 더 걸렸다. 죄의 상의 경우에 글 쓰는 느낌은 과분한 은총을 입은 느낌과 비슷하다. 그 느낌은 글 쓰는 이가 그것을 찾아내는 경우로 한정된다. 그는 그것을 찾아 자신의 심장 등 뇌를 부서뜨린다. 그러고 난후 단지 그런 후에만 그것이 그에게 전해진다. 견눈질로 그는 움직임을 본다. 공중을 가로질러 뭔가가 움직이며 그에게 다가온다. 그것은 리본으로 장식된 꾸러미이다. 하얀 날개에 두 개가 달려있는 꾸러미가 그에게 곧장 날아온다. 꾸러미 위에 그의 이름이 적혀있다. 그것이 야구공이라면 그것은 천 개의 투구 중에서 슬로모션으로 보이는 한 개의 투구이다. 한 편의 시 중에서 단한행 그한 행은 하늘에서 떨어진다고 어느 시인은 말했다. 미국 소설가 쏜턴 와일더는 이 무명의 소네트 작가를 인용한 적이 있다. 소네트의 한 행이 하늘에서 떨어졌다. 그리고 글 쓰는 일은 보석 세공사의 망치로 그행 주변으로 다른 행들을 두드리며 끌어모은다. 어느 누구도 그것을 그의 귓전에 속삭여주지 않는다. 그것은 마치 그가 옛날에 암기했다가 잊어버린 어떤 것과 같다. 이제 그것이 되돌아와서 그의 숨을 멎게 한다. 그는 한 번에 한 구절을 찾아내서 만질 수 있다. 그는 그것을 집게로 집듯이 조심스럽게 내려놓고 다음 구절이 자신을 찾아올 때까지 고요한 상태로 기다린다. 아 그래. 그러다가 이것이 나타나고 고맙게도 또 다른 것이 또 저것이 나타난다. 아인슈타인은 새로운 아이디어의 탄생을 닭이 알을 낳는 것에 비유했다. 삐약삐약삐약 그리고 갑자기 그것이 나타난다. 강하게 밀어붙여라. 모든 것을 열심히 가차없이 조사하라. 예술작품 속의 모든 대상을 조사하고 파헤쳐라. 마치 다 이해한 것처럼 그것을 내버려두고 그냥 지나가지 말라. 대신 그 자체의 특수성과 매력의 미스터리 속에서 대상을 볼수 있을 때까지 그것을 따라가라. 자코메티의 드로잉과 그림은 자신이 느끼는 당혹감과 끈기를 보여준다. 자신의 당혹감을 인정하지 않았다면 그는 지속적인 생명력을 얻지 못했을 것이다. 20세기 드로잉의 대가인 미국 화가 리콜 레브루는 이렇게 말했다. 대생 화가는 공격적이어야 한다. 지속적인 공격을 통해서만 생생한 이미지가 항복해서 그 비밀을 포기하고 가차없는 선에 바칠 것이다. 알고자 캐내고자 열심인 화가 말고 어느 누가 과연 생생한 이미지에 비밀이 감춰져 있다고 생각하겠는가. 과가는 자신의 힘과 생명을 기꺼이 바쳐서 그리고 무딘 도구들을 이용해 그 도구들의 희미한 흔적 말고는 다른 식으로 절대 묘사할 수 없는 비밀을 파헤치려 한다. 결코 눈을 떼거나 멀리 가버리는 법 없이 적에게 감탄하는 것처럼 결코 끝이 나지 않는 이 세계에 대하여 감탄하라. 글 쓰는 것에 대해 내가 알고 있는 것중 하나는 다음과 같다. 매번, 즉시, 그것을 모두 써버리고, 뿜어내고, 이용하고, 없애버려라. 책의 나중 부분이나 다른 책을 위해 좋아 보이는 것을 남겨두지 말라. 나중에 더 좋은 곳을 위해 뭔가를 남겨두려는 충동은 그것을 지금 다 써먹으라는 신호다. 나중에는 더 많은 것이, 더 좋은 것이 나타날 것이다. 이것들은 샘물처럼 뒤에서부터 아래로부터 가득 차오를 것이다. 마찬가지로 알게 된 것을 혼자만 간직하려는 충동은 수치스러운 일일 뿐만 아니라 파괴적인 일이기도 하다. 아낌없이 공짜로 푹푹 떠서 나눠주지 않으면 결국 본인에게도 손해이다. 나중에 금고를 열어보라. 그렇게 아껴뒀던 금고 안에는 재만 남아있을 것이다. 미켈란젤로가 세상을 떠난 후 누군가가 그의 화실에서 노인의 필체로 견습생에게 써놓은 종이조각을 하나 발견했다. 거기에는 그렇게 써있었다. 그림을 그리게 안토니오 또 그리게 안토니오 그리고 또 그리면서 결코 시간을 낭비하지 말게. 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘의 애니 딜러드의 창조적 글쓰기 중에서 열정에 대한 부분을 나눠드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재우의 브런치 혹은 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가를 검색해 주시면 되겠습니다 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책, 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.